0: Reading NLP Ninja 第39回の放送を開始します。Reading NLP Ninja では NLP 自然言語処理に関する論文を紹介していきます。はい。えー、今日紹介する論文は Conversational Response Reranking Based on Event Causality and Role Factored Tensor Event Embedding というタイトルでえー、NLP じゃないや、ACL、今年の ACL の、えー、ワークショップ、えー、NLP, for... <笑> NLP for Conversational AI っていうのがあったんですけど、まあそれでベストペーパーに選ばれていた、ナイストの吉野先生、中村先生のところの研究になります。えー、今日紹介する論文はアーカイブノーツの八十三番じゃなくて、あ、283番に載せてあります。えっと、この論文、えっと、言語処理学会2019でも、えー、やられていたようで、まあ、それの後続する形で、えっと、ACL のワークショップに出てきたのかなと思います。はい。えー、では早速論文を紹介していきます。えー、今日紹介する論文は、えぇ、ー、まあ、対話生成モデル、応答生成モデルなんですけど、えー、何をするかっていうと、えぇ、ー、まあ、何らかの、え応答生成モデルが出してきた応答候補、をリランキングする、まあ、並べ替える手法なんですけど、どう並べ替えるかっていうと、対話履歴と応答候補にある、まあ、イベントの因果関係みたいなのを見て、その因果関係で適切なものが上位に来るようにリランキングするような手法の提案です。因果関係っていうのはどういうものかっていうと、まあ、例えば、疲れたみたいなのに対して、ストレス解消したらみたいな、まあそういう原因と結果の対応となるような対話履歴、応答っていうペアをまあ探してそれをスコアに反映するみたいな手法ですね。では早速イントロに入ります。ニュアル対話生成モデルっていうのはまあこのポッドキャストでもよく捉えて、えーえー、よく紹介してますけど、まあ、ダルレスポンスとかまあ返しちゃうよねっていう問題がありますと。で、えっ、ー、と、この著者らはえ、応答候補と対話履歴の因果関係を取り込むようなアーキテクチャーっていうのを提案したいという話ですと。で、まあ雑談対話とかで、えっと、因果関係とかを使うと、まあ結構いいよみたいな研究が、まあ既存研究としてあるようです。で、この論文ではそのリランキングの手法としてその因果関係を使うっていうので、まあ普通に因果関係を使うものと、まああと埋め込み表現とかもまあ使ってみるっていうので、まあ、その二つの手法を、リランキングの手法として採用して、えっと、人と自動評価で、まあ、評価をしてあげて、まあ、一貫性とか多様性みたいなのが、まあ、ちゃんとあるものを選んでくれたよ、みたいな研究結果が得られましたと。じゃあ、まあ、早速どういう手法でやってきたのかっていうので、フィギュア 1、図1 に、そのアーキテクチャーが載ってます。4つのパートから構成されてます。まず一つ目に、まあ何らかの対話生成モデル、ニューラルカンバーセーションモデルとこの論文では言ってましたけど、を用意して、対話履歴を与えて何らかの応答を N ベストで生成するっていうのがまあ第一段階。で、その後に、その対話履歴と応答候補から、イベントパーサーっていうのを通して実語構造を抽出しますで。イベントパーサーとしては今回日本語でして、えー、黒橋県の KNP、えー、というものを利用して、その術語項をまあ取得できるようなパーサーっていうのを、えー、使いましたと。で、これによって、えっ、ー、と、対話履歴と、えー、応答候補から、例えば be exhausted とか relax、えー、みたいなその対応関係、えー、画角とか語学とか、まあ、そういった対応関係がまあ得られましたと。これがまあ第2段階。次に第3段階では何をするかっていうと、イベント埋め込みモデルっていうのを通して、分散表現として、その、術語と項ですね、を表現してあげます。で、事前にですね、その大規模コーパスから、えっと、イベントコーザリティペアプールっていうのを利用しておいて、まあ、大量のその因果関係、そのイベントとこの論文では定義してましたけど、このイベントをまあ用意しておいて、このイベントも埋め込みで表現しておくっていう形ですね。で、ここでえっと最終的にスコアを計算して、それをリランキングスコア、まあ最終スコアとして、まあ応答候補をリランキングするっていうのがまあ最終段階。じゃこれを4パート、まあそれぞれ説明していきます。まず1つ目は、ニューラルカンバーセンションモデルとして、これは既存の研究のものかな。えっと、ビームサーチあるいはサンプリングを利用することによって N ベストを生成するモデル。ま、これは RNN ベースの手法っていうのを採用しています。で、次に、イベントの因果関係。因果関係っていうのはどうやって定義するかっていうのが、まあ、例でテーブル1に載せてあって、テーブル1には Predicate1, Argument1. と、プレディケートツー、2, ー r メントツー2っていうのがあって、まあ、それぞれ述語、項ですね。えー、っていうのが、えっ、ー、と、ペアで構成されてます。これがイベントですね。で、これは、えっ、ー、と、w i k i p e d かなあの16億分から420系エントリーが生成されてきますと。で、まあ、えー、例を言うとわかりやすいかなと思うんですけど、プレディケート1が B ストレスと OUT で、アーギュメント1がらに対して、プレディケート2が Relieve、アーギュメント2がストレス。まあ、要は疲れたっていうのに対してストレスを解消せよみたいなことがまあ対応関係としてあると。でアーギュメントっていうのはまあが、がかく、画角、五角、二角、で角、まあ、ストレスを解消するとか、今回は五角のもので、いずれかが採用されるっていう感じらしいです。で、リフトっていう、なんか、えー、値もあって、このリフトっていうのは何かっていうと、えー、この二つのイベント間の、えー、相互情報量というものらしいですね。要は、疲れたっていうのと、ストレスを解消するっていうものの、まあ、その因果関係の強さ、みたいなものを表していて、表しています。で、これらを使って、そのリランキングのスコアっていうのを出すんですけど、それが式の一番に載せてあります。どういう式になってるかっていうと、えっとね、まず、えっと、EHER っていうのがあって、EH と ER っていうのは何かっていうと、対話履歴中のイベントと応答候補中のイベントのリフトスコアですね、を表していて、それが分母に書いてますと。で、分子は、えっと、オリジナルの応答候補の確率値へのログを取ったもの。なので、ログ2リフト EHER のラムダ条文のログ 2P <笑>っていう値になりますと。で、えっと、そのイベント、その対話履歴中のイベントと応答候補中のイベントのその因果関係がめっちゃ強い、えー、というものであれば、まあ、分母は大きくなりますと。で、分子はログ 2p なので、これは負の値になりますね。分母は10から1万の値をとって、分子は確率0から1の値のログの値なので、まあ負になって、どうなるかっていうと、イベントの,その因果関係がめっちゃ強ければ、分母が大きくなって0に近づいていきますと。逆にちっちゃいと、因果関係が全然関係ないってなって、まあ小さくなってくると、値が負の方に大きくなる。まあ小さくなるっていうんですかね。の方になってくる。かな。で、ラムダ上をしているっていうのは、このラムダはハイパーパラメーターで、このラムダを1にすると、分母が1になって、リランキングをしないっていうことと同じになります。ラムダが0になると、まあ0乗なので1になるのでまあその応答候補の再計算の時にその因果関係っていうのは全く関係ない。要は何もしてないっていう感じになります。因果関係は一つとは限らないのでそういった時はリフトスコアが一番大きいものを採用するみたいです。また逆に存在しない場合にはこのリフトスコアは2になるみたいなのでログ2の2なのでまあ1になってまあえ、因果関係を考慮しない場合と、ま、同じになるっていう感じですかね。なので、ま、こう、若干の不安はありつつも、まあ、因果関係が、ま、強いもの。その、ま、妥当なものを、ま、持ってこようというものですね。で、次に、え、distributed event representation based on role factored tensor model.TF、RFTM かなっていうのを提案してます。先ほどのは、えっと、その事前のコーパス、そのウィキペディアから集めたその因果関係ペアの値を使うっていうものなので、まあ登場していないものはまあどうしようもないっていうものなんですけど、まあこの RFTM っていうやつではその埋め込みっていうのを使ってあげて、もうちょっと一般化してあげようっていうものですね。先ほどの EHER みたいなところをまあ埋め込みベクトルとしてまあ固定帳にしてあげようっていうものです。でまず、イベントっていうのは、えー、述語とうプレディケートとアーギメントのペアとして定義されてますと。で、アーギメントの方は、えー、VA、えー、として定義されていて、えスキップグラムを用いて埋め込みされます。まあこれはまあ普通のワードツーベックみたいな感じで埋め込みするのかな。で、プレディケート P っていうのが、えー、VP に、まあ埋め込みされるんですけど、まあこれがちょっと変わっていて、インプットが、ま、プレディケートのリリーブに対して、ま、何らかの形で、プロジェクションをしてあげるんですけど、その出力層が、ま、画角とか、五角とか、二角とかの、ま、なんかその、ま、リリーブだとストレス、え、五角かな、に対応するんですけど、ま、そういったニューラルネットワークを使ってあげて、その単語の埋め込み、プロジェクションみたいなものを学習するっていうように作ってます。なので、まあ、核を予測するようなニューラルネットになってくるので、そのプレディクトのベクトルの表現学習として、まあ、いいんじゃないかみたいな形で、この VP っていうのを作ってますと。で、この VP と VA っていうのは、次にその RFTM。これは2018年の手法らしいんですけど、そのロールファクターとテンサーモデルっていう形で、え、式2番に書いてるんですけど、す、ま、べ、あ、てのアーギュメントに対して、wat の vp、va みたいな式が書いてます。まあこれはちょっと元論文を読まないとよくわかんないんですけど、まあ t とか wa っていうのはまあ 3D テンソルとマトリックスになっていて、まあなんかこの vp と va を使ってまあ変換しているんだなという形で見てます。まあこれで、え、対話履歴のイベント、あるいは応答候補のイベントの埋め込みっていうのを獲得しています。で、アーギメンツっていうのがない場合もあるので、まあその時は VP がそのまま E になるっぽいですね。はい。で、これでイベントの埋め込みは獲得しましたと。で、次に、えっと、埋め込みができて、じゃあどうやって、えっと、そのマッチング、そのイベントコーザリティペア、そのウィキペディアから取ってきたその大量のペアとマッチングするかっていうので、次の説に入って。え、リが反応した<笑>。はい。えっと、これはどう見つけるかっていうと、まあ対話履歴と応答候補をイベント埋め込みをしますと。で、それぞれに対してイベントコーザリティペアにまあ探しに行くんですけど、まあその探し方は、えー、どっちもまあ埋め込みにしてあって、コサイン類似度でまあ一番高い値、え式位置はあるみたいなんですけど、まあ答え、え一番コサイン類似度が近いコーザリティペア、えイベントのペアを探してきますと。で、えそうすると、そのリフトの値っていうのがまあどう更新されるかっていうと、え対話履歴と応答候補のまあそれぞれのコサイン類似度の平均値と、先ほどのリフトスコアかなの掛け算になっています。で、これが新しいリフトスコアの埋め込み版として定義されていて、式4番にその新しいリランキングスコアっていうのが計算されます。まあ、先ほどとまあほぼ一緒なんですけど、まあ、先ほどの分母のリフトのところが、え、埋め込みベースのリフトの値に変わっているっていう違いがあります。これをリランキングの埋め込み版として読んであげます。はい。では実験します。実験では自動評価及び人評価をしていますと。で、応答生成のモデルとしてはエンコーダーデコーダーモデル、アテンション付きのエンコーダーデコーダーモデルとヒエラヒカルリカレントエンコーダーデコーダーモデル、HRED とかいうモデルを採用しています。で、学習データとしては Wikipedia、これは日本語かな、を使って、スキップグラム及びその RFT RFTM の埋め込みの学習に利用しています。また毎日新聞のデータも利用したみたいですね。で、対話データとしては Twitter のデータを利用したみたいです。で、モデル設定に関してはまあ 3.1 章をまあ参照してほしいんですけど、まあ、ロス関数とかで、まあ、以前、リョーボットさんの論文を紹介しましたけど、その時のインバーストークンフリーケンシーとか、えー、採用してるみたいですね。あと、まあセンテンスピースを使ったりとかしていますと。で、また、リランキングスコアで、まあラムダ上をしていましたけど、このラムダは、まあ1に設定しているっぽいですね。では、自動評価の結果からまず見ていきます。まあいろんなえ評価指標がまあ,あって、その応答生成系の評価は大変だなと思うんですけど、まずどんぐらいリランクされたかっていう確率と、まあ他はブルーニストエクストリーマっていうのがあって、まあブルーベースのものだったり、参照応答と生成応答のコサイン類似度をベースにしたのがエクストリーマっていうらしいですね。で、ディスト1、2があって、まあ、これは、え以前のポッドキャストでも出てきたような気がしますが、まあ、これは多様性を測るもの。で、PMI はポイントワイズミューチュアルインフォメーション、総合情報っていうので、一貫性を測るもの。このディストンと、あ、ディストと PMI で多様性と一貫性を、ま、測る尺度として一般的に使われているみたいです。で、最後にレングス、まあ、平均応答帳を見ています。で、この結果はテーブル3に書いてあって、まあ、どういう結果があったかっていうと、まず、え、リランキングっていうのは、そのリファレンスの応答に対して、ルイジドスコア、ブルー、ニスト、エクストリーまで低いですと。まあ、これはまあそうかなっていうところで、そのリファレンス応答を予測するように、そのエンコーダー、デコーダーモデル、および、H-RED、は H レットが鍛えられているので、まあ、リランキングをしてしまうと、ま、この辺の類似度スコアはま落ちると。ま、これは、ま、意図通りっていう感じですね。で、ディスト2と PMI はリランキングの埋め込みじゃない方で改善してますと。で、これによって多様性と一貫性が、ま、改善されただろうと。で、ただ、え、リランクされた応答率っていうのは 10% 前後あたりで、ま、あんまりリランキングの効果は発揮してないのかなというところ。じゃあ、リランキングの埋め込み版を利用するとどうなったかっていうと、劇的に改善しましたと。で、Dist1、2と PMI で最も高いスコアが出ています。じゃあ次に人評価をするんですけど、HRED の方が Blue, NIST, PMI でエンコーダー、デコーダーモデルよりも高い値を持ちたので、人評価では HRED、のみを評価します。では、人評価では、えっと、HRED、え、リランキングの埋め込みなし、アリバンの、まあ、三つのモデルですね。これを評価します。この三つから、まあ、二つのペアを選んで、人に見せて、まあ、どっちがいいみたいなことを聞きますと。で、この時に、まあ、二つのことを聞いていて、ワードコヒーレンシーとダイアログコンティニューティ単語一貫性、対話履歴により関連している応答のえ、単語群はどっちみたいなのと、ま、どちらのシステム応答が対話履歴に対する応答にふさわしいか、みたいなものがあって、ま、これは、なんかアレクサプライズとかで、ま、インスパイアされたクライテリアらしいですと。え、で、結果が、ま、この3つから2つのペアを取るので、ま、3種類、え、テーブル4、5、6と続くんですけど、ま、どうだったかっていうと、まず単語一貫性、ワードコフィレンシーに関しては、リランキングの埋め込みなしでは改善したけど、埋め込みあり版だと逆に悪化しちゃったと。で、ただ、えー、単語連続性、えー、ダイアログコンティニューティーあ、単語じゃないよ。対話連続性、ダイアログコンティニューティーに関しては、リランキングの埋め込みあり版で改善して、えー、ダルオートっていうのが、まあ、減らせたんじゃないかっていう推測が入ってますと。なので、まあ、リランキングの埋め込みありなし版で、まあ、どっちも強いみたいなモデルはなくて、まあ、このトレードオフみたいなバランスになってそうなので、まあ、その敷地設定とかはどうするのかっていうのはフィーチャーワークにしているみたいです。はい。では次、ディスカッションに入っていきます。ここではですね、まあ、実際に生成された応答っていうのが、まあ、カンバーセーション123456 と、まあ、6つ載せてあって、まあ、これは面白いんですけど、見ていきますと。まずは、まあ、うまくいった例にして、カンバーセーション1、2っていうのがあって、どういうものかっていうと、まあ、例えばカンバーセーション1だと、ユーザー1が、もう不安なことが多すぎてストレスが溜まっていくっていうのに対して、ユーザー2が、リランキングすると、大丈夫ですか無理しないでくださいねっていうふうに言ってると。で、この時に、ユーザー1が言った、being stressed。アウト。ストレスが溜まっていくっていうのに対して、無理しないでっていうのが、まあ、対応している。といったところで、そのイベントの因果関係をうまく使って応答を生成できている。元の応答文は、大丈夫ですかっていう、まあ、ダルレスポンスなので、まあ、それよりも、割と的確な応答がうまくいってんじゃないかなと。で、ただ、まあ、このようにうまくいった例は、まあ、そんなに多くなかったみたいなところで、テーブル 3、4、5 に、えー、うまくいっていない例。具体的には、一貫していないような応答だったり、あとはちょっと不自然な応答っていうのが、え、選ばれているっていうのがありました。ありました。例えば、c ンバー e ーション6をいこうかな。c ンバー e ーション6では、ユーザー1が、えー、起きられない、会社休む、熱っていうふうに言ってて、ユーザー2が、お疲れ様です。っていうふうに言ってると。で、これは、まあ、疲れっていうのが休むっていう形で、まあ、因果関係としてはこの単語だけを見ると、まあ、合ってるんだけど、まあ、対話として見ると、まあ、ちょっと変になってると。で、オリジナルの文では、え、お大事にっていうところなので、オリジナルの文の方が、まあ、適切な形になっているっていうので、まあ、その因果関係を利用することによって、常に対話がうまくいくっていうわけではなさそうと。で、著者らは、因果関係を選ぶときの、まあ、この二つの問題っていうのを挙げていて、一つ目は、このイベント埋め込みっていうのが、まあ、過剰に一般化してしまったイベントを利用してしまうと。で、これは、ま、例えばカンバーセーション i 4なんですけど、アルコールを飲む、アルコールが飲めるっていう、その因果関係に対して、これはイベントプールからはレストランに入る。ビールを頼むみたいなところから得られているみたいで、その埋め込みのアーキっていうのが過剰に一般化してしまっているっていうのがあるらしいと。ちょっと、えっと、よくわかんないところがあるんですけど、まあその抽出したそのイベントの因果関係だけを利用して、もうあんまりうまくいかないっていうところですね。で、二つ目が、えっと、単語一貫性のみに注目してしまっていて、応答の自然さっていうのを着目していないと。まあ、これはコンバーセーションの5と6で、まあ、先ほどのはカンバーセーション六6なんですけど、その因果関係は別に間違えてないと。疲れたっていうのに対して、まあ、休みを取る。まあ、別に悪くはないんですけど、まあ、それを対話にしてしまうと、その対話の流れみたいなものがあんまりうまくいってないんじゃないかっていうふうに言えますと。なので、まあ、そのワードコヒーレンシーみたいなのはあるんだけど、その単語のナチュラルさみたいなものを上げていかないとねっていうふうに書いてました。はい。最後、コンクルージョン。今回は、対話生成モデルが出力した応答候補を因果関係に着目してリランキングするっていう手法を提案しました。で、その、その時にイベントの表現としてイベント埋め込みみたいな手法も使って、どうマッチングするかみたいな形で手法を提案しています。日本語を利用してますけど、まあ、術語構造を利用するので、別に日本語だろうが英語だろうがあんま関係ないので、どんな言語でも使えるよっていう風に言ってますと。ただ、まあ、反省点もあって、その不自然な応答の選択してしまうっていうのが、まあ、因果関係だけを見ても起きちゃうっていうところもあって、まあ、これはもしかすると、その、元の言語生成モデルの確率値っていうのと、この因果関係のこのスコアみたいなものをもうちょっとうまくやらないと、適切な応答がまあ選,ば選べないっていうことで、まあ、この辺何とかしたいみたいなことが書いてあるのかなというふうに読み取りました。はい。コメントです。まあ、こういうイベントの因果関係みたいなところって、まあ僕はあんまあ知らなかったので、まあ結構その応答生成モデルとしては、その、ま、人の対話とかでも、ま、ちゃんと、なんだろうな、え、適切な応答をするっていうのが、その因果関係というのに落とし込んで、ま、応答を生成しているっていうのがあって、ま、その対話の、なんだろうな、人が行う、ま、対話の、ま、ロジックに、ま、結構合ってるのかなと思って、ま、アイデアが面白いかなと思って、今回取り上げました。また、ま、埋め込み手法っていうのも、ま、あって、その、核っていうのに注目して、ま、うまくその、イベント埋め込みというか、まあ、術語埋め込みみたいなものを作っているっていうのも、えー、面白いかなと思いました。で、まあ、結果、うまくいくかなと思ったん、いくかなと思ったんですけど、まあ、やっぱその因果関係だけ、その抽出した因果関係のところだけで、まあ、スコアを見ても、その元の文とかの意味、えー、っていうのが、ま、無視されちゃうとか、その否定文だったりとか、まあ、あったりするんですけど、まあ、そういう情報は、まあ、その因果関係のスコアを計算するときにはなくなってしまう。元のその言語生成モデルで適切な応答を出すようにそのセマンティックスというかその対話履歴みたいな考慮しているのかなと思いつつもそれだけではまだ不十分なのかなというので今後の研究に期待かなというふうに思っています。はい。えー、今日紹介した論文は Conversational Response Re-Ranking Based on Event Causality and Role Factored Tensor Event Embedding ということで ACL の NLP for Conversational AI Workshop でベストペーパーに選ばれた論文を紹介しました。今日紹介した論文は Archive Notes の283番に載せてあります。それでは。